0: Врубайте громкость на максимум, потому что это подкаст Дневник Элору Палны, друзья мои. Привет всем.
1: Митя, какой ты пафосный сегодня. Всем привет. <свят> <свят> Я не ожидала, что Митя так скажет. Поэтому, <свят> <свят> Извините за мою заторможенную реакцию.
0: Да, тем не менее, с вами очаровательная обладательница великого голоса Маша Погребняк.
1: Господи, боже. Ладно, и обладатель всего остального. Спасибо. В общем, да, это снова мы. Мы продолжаем, мы будем снова рассказывать вам истории маньяков и серийных убийц всего мира. Будем дальше изучать всякие жуткие уголовные дела и просто откапывать для вас интересные истории, Кажется, вы скучали, и мы тоже скучали
0: Это очень здорово И вместе с этим, да, мы пробуем разобраться а, в мотивах преступников И пытаемся вместе с вами понять, зачем, <laughs> главное, нахрена люди делают то, что они делают И, в общем, как обычный человек, становится злодеем И сегодня, да, мы открываем третий сезон нашего подкаста
1: Ура-ура! Да. Невероятно, наконец-то! Давай расскажем, что у нас снова произошло. Новости. у нас классные новости, да.
0: Да, у нас роскошные новости, потому что, (сёк) во-первых, мы стали одним из лучших подкастов 2020 года по версии журнала GQ.
1: Да, мне теперь есть, что отправить маме (сёк) и бабушке. (сёк) Да, а еще, наконец-то, мы завели Инстаграм и Патреон. И про все про это мы подробнее расскажем в конце, так что вам придется дослушать.
0: (сёк) До самого конца. Но там есть кое-что интересное. Да, и... В общем-то, третий сезон в первую очередь стал возможен благодаря вам, дорогие вы наши слушатели.
1: Да, спасибо вам большое, я, когда мне совсем печально, я в очередной раз впадаю в депрессию, я перечитываю комментарии, которые вы нам оставляете, и, в общем, это очень здорово, спасибо вам за то, что вы есть и что вы нас слушаете
0: Вот спасибо всем, кто нам писал прям напрямую, например, мне в директ написала девушка, что я прекрасная
1: А мне вот никто не написал в директ, что я прекрасная
0: Ну так вот, Полина Ты прекрасный, your breathtaking, (смех) по (смех) океану Ривски. Да, а еще, кстати, к нам в редакцию поступило письмо аж из Латвии, да, так что мы растем даже за границу. В общем, Эрнест, если ты это слушаешь, тебе большой привет, ты в телевизоре. Привет тебе и твоей невесте из Сибири за то, что она нас посоветовала послушать. Это приятно.
1: Да. Самое главное, что наш подкаст наконец послушала моя мама и твоя жена. Это классно, в общем, да. Моя мама до сих
0: пор не послушала, если честно, но все впереди. Ну и, конечно, говоря о мамах, спасибо маме нашего генерального продюсера, Валентина Алексеевна, без вашей дочери, я думаю, мы бы не справились.
1: Да, а еще мы хотим... Ой, неожиданно. Общем, так, а довольное хотим... начальство, доброе начальство. Да. Еще мы хотим сказать спасибо всем, кто напрягался, мучился, слушал нас и писал гневные отзывы, крыл нас нехорошими словами и даже оскорблял, но все же слушал. Через силу. Да, вы классные люди на самом деле. Критика зачастую была конструктивной, но не всегда.
0: Поэтому высокомерное Шапито вновь вступает в свои законные права, чтобы приносить вам истинное мучение.
1: Да, еще еще отдельное спасибо всем, кто утверждает, что мы все сперли у других подкастов. Это очень трогательно. Воры, да? они украли ее у нас.
0: Мя... Так, нет, это слово Витя, под запретом. Давай, давай начнем, да. наконец. Ладно, подкасты, раз давай. уж мы заговорили о том, кто что у кого спер, Маша, давай поговорим о подражателях. Давай. Да, вот, ну, не секрет, что многие убийцы имеют, скажем так, внешний источник вдохновения, да, и почему уже давно органы пытаются оградить общественность от э, разной конкретики, когда совершаются те или иные преступления. Потому что, ну, грубо говоря, напишут в газете, что маньяк оставляет фирменный знак там на месте преступления, на стене рисует что-то, или там на теле жертвы, и все. Пошло-поехало. Потому что, ну, с нехилой долей вероятности могут найтись те, кто захочет, так скажем, примазаться к этой странной славе и повторить, а то и превзойти, в общем, своего
1: учителя. Ну да, да, такое часто бывало. Вот у Чикатило очень много учеников, хотя он ничего такого не оставлял. Ну, в общем-то, он оставлял. Ну, в общем, у него не было каких-то знаков. Но Но вы поняли. Да.
0: Да, мы уже, собственно, тоже рассказывали про американского маньяка Бетикей, который присылал полиции загадки, шифры. И вполне вероятно потому, что в те годы этим же примерно занимался и знаменитый Зодиак, да? А вот сколько подражателей у самого известного убийцы, да, у Джека Потрошителя, там... Просто представить сложно. Кстати, если вы до сих пор не слушали, если вы до сих пор не знаете про Джека Потрошителя, наша студия сделала восхитительный подкаст без срока давности, даже я приложил туда свои лохматые руки. Слушайте, это да, классно.
1: Да, да, я недавно послушал, кстати, очень интересно. Вот. Реально. Правда. Атмосферно,
0: любопытно и красиво. Ну и вот сегодня как раз предлагаем обсудить историю именно такого подражателя. Ну, там в этой истории свои подводные камни, и все не так уж просто, поэтому предупреждаем, будет вот это поворотно. Но обо всем по порядку. На сей раз снова отправляемся в Великобританию, на родину, опять же, небезызвестного Джека. Но не в лондонский уайт а гораздо севернее, в графство Йоркшир. Октябрь 75 года. Город Лидс. Время около четырех утра. Город спит. Женщина идет по неосвещенной улице домой. Ее вызывающий наряд указывает на принадлежность к древнейшей профессии. К тому же она изрядно пьяна. С вечера она ходила по разным пабам, где многочисленные друзья и знакомые угощали ее выпивкой. Она часто не ночевала дома, и, в общем, всех это устраивало. И мужа, который сам подыскивал ей клиентов, и троих детей. Ну, по крайней мере, она всегда предупреждала, что задержится или вовсе не придет. Тем не менее, этим утром она все-таки собиралась попасть домой. На улице безлюдно. Внезапно она слышит легкий гул мотора и шорох шин по асфальту. Обернувшись через плечо, она видит машину с выключенной фарами. Медленно к ней приезжающую. Водитель останавливается и выходит, смущенный и неуверенно глядя на нее. Женщина выкрикивает что-то вроде «Прости, дружок, сегодня уже не работаю!» и продолжает идти дальше. А водитель, потупив глаза, неуверенно направляется к ней. Затем ускоряется... Она оборачивается и видит его темный силуэт и занесенную в ударе руку. И молоток. Нападающий бьет ее по голове. Она падает. Затем следует еще один удар. После этого мужчина достает нож. Два удара в шею. Он стягивает с нее блузку, брюки, белье, начинает резать грудь, живот. Женщина еще дышит, когда он расстегивает штаны и начинает мастурбировать. Получив свой оргазм, он оставляет смертельно раненую жертву садится в свою машину и также тихо уезжает. Спустя час или два ее маленькая дочь постучится к соседям, скажет, что мамы нет дома до сих пор. Те вызовут полицию. Патрульные быстро обнаружат женщину. Она не дошла до дома всего 100 метров. Это было действительно жуткое зрелище, как рассказывал об этом профессор криминологии Шеффилдского университета Майкл Грин. Это были не спонтанные, спонтанные атаки. Это был человек, который думал о том, что он who... делает. Который тщательно планировал каждое нападение. И который хотел сделать все так, чтобы произвести максимальный шок на всех, кто увидит тело.
1: Митя, когда-нибудь ты будешь озвучивать аудиокниги? Когда Я увлеклась, нет? если честно, это было очень сильно. Господи, ну хорошо, кто, о ком мы сегодня с тобой говорим. Да,
0: в общем, это история 28-летней веломены или Уилмы Маккен. Она стала первой жертвой Питера Уильяма Сатклифа, которого запомнили по прозвищу «Йоркширский потрошитель». Вообще, это был маньяк, о котором я хотел рассказать еще вот в самом-самом первом сезоне, но что-то как-то не складывалось, а вот учитывая то, сколько раз нам его предлагали сделать и э, некоторые последние обстоятельства, скажем так, то время пришло. А какие обстоятельства? По порядку обо всем. Поехали. Итак. Питер Уильям Сатклифф родился в Йоркшире в 1946 году. На свет он появился недоношенным, слабым, так что на него, именно на него, был пущен весь ресурс молодой матери. И несмотря на то, что в семье Садклиффов после Питера родились еще пятеро детей, мать больше всех любила именно первенца и больше всего уделяла ему внимание. Вот отец семейства был человек простой, и хотел вырастить из сына настоящего мужика, да, все как водится. Просто не выносил того, что Питер всю свою жизнь никак не вылезает из-под материнской юбки.
1: Ну, то есть, типа, он заставлял его быть нарочито маскулинным, как-то давил на него, да, по всей видимости. Ну, вот, что... то часто бывает.
0: Да, что-то такое, ну, вот, ну, то есть, не больше, чем в большинстве таких семей. Просто, ну, батя человек старых нравов, обвинял его все время в бесхребетности, говорил, ну, и вообще что-то как бабы, да. А
1: он действительно был бесхребетный или просто как бы этому мужчине его отцу казалось, что он должен быть настолько настоящим мужиком, что как бы его все не устраивало в его характере. Не, ну если честно, да. Был и еще каким бесхребетным. То то есть, есть как бы объективно он был бесхребетным.
0: Объективно. Даже для меня, который тоже, в общем, сторонник мужского воспитания. Но тем не менее, Питер действительно очень робким рос, застенчивым, никогда ни с кем не спорил, мнение свое не отстаивал, даже если оно было правильное. И, ну вообще, да, терпеливо сносил всю тоску земной жизни. И, разумеется, на этой почве у него очень много проблем возникало все детство. И В первую очередь, понятное дело, в школе.
1: Да, да, это всегда очень тяжело. Дети же ну, чувствуют, когда какой-нибудь ребенок не может постоять за себя и смущается, стесняется. Особенно. И, естественно, в классе его попросту травили,
0: и неоднократно, и когда совсем стало плохо, что сделал в этой ситуации Питер? Нет, он не пошел жаловаться учителю, не пошел жаловаться отцу, он тупо забил. Не появлялся в школе две недели, хотя аккуратно делал вид, уходил из дома, возвращался вроде как после уроков, но, к сожалению, да, все быстро выяснилось, Питеру уже пришлось вернуться за парту. Но после этого случая отец продолжил воспитание в формате чо как баба» и отправил его в качалку.
1: Господи, это конечно панацея вообще от всех бед. Ага, тебе плохо, там у тебя ничего не получается в жизни, пойди в качалку. Да, в качалку. Я нет. Ну вот, я жирный. <сёк> флаффи. <сёк> флаффи. флаффи.
0: Ну да, ну вот, собственно, он, естественно, походил-походил, да и забросил все это дело. Мышцы почему-то не выросли, забитость почему-то никуда не улетучилась, характер остался прежним, поэтому, как только появилась возможность, Садклифф свалил из любимой школы в закат. Ему на тот момент было 15 лет.
1: В смысле, свалил. А родители, там, отец, как они на это отреагировали? Отец решил плюнуть. А, он тоже, типа, с он... ничего не выходит, давай, там, иди куда-нибудь. Ну, да и бог место. с тобой.
0: Толку от тебя все равно мало, но он говорит, раз ты не учишься, то будешь работать. Устроил его на завод, где работал сам, и Питер и тут его подвел, если честно. Он ленился, бакланил, опаздывал, и меньше чем через год ты и вовсе уволился. И пошел
1: работать,
0: внимание, на кладбище.
1: Блин, как-то стрёмно. <смех> Немножко. <смех> не,
0: не очень. <смех> ну, на самом деле, как я понял, тут э, страшного ничего нет. То есть там не то, что его манила близость к мертвым или какой-то... А, а. Нет, просто гибкий график, оплата посменных. Как в Макдональдс, так вот. Блин, зачем ты так жестко? Серьезно, захотел, пришел, захотел, раскопал, закопал, получил деньги, ушел. Вот такой подход ему очень прям понравился. Он там задержался аж на три года. Потом снова вмешался отец, говорит, чё ты, как не мужик, опять. Устроил его работать в автомастерскую, в которой Питер тоже не очень долго продержался, но ремонт тачек его прям немного изменил. Он полюбил машины, он стал более уверенным в себе, даже байк себе купил, и в свои 20 лет ездил на нем в паб за пивом.
1: А, ну то есть, получается, его образ застенчивого парня остался в прошлом, и он теперь такой шикарный парень на байке, привлекающий внимание девушек и... Как...
0: Ну, такое, на самом деле. Почему? Не, ну, как бы, да, парень с байком — это интересно, я бы и сам, но не не будем об этом. Витя, Сегодня
1: очень неожиданные просто метафоры и открытия, да. Да, но, тем не Ну, менее, ну,
0: даже если барышни какие-то немногочисленные были, он к ним, к самим ответных чувств никаких не питал. То есть, вообще.
1: Девушки его не интересовали и молодые люди, может, его молодые люди интересовали? Нет,
0: нет, никто, просто никто не интересовал вообще асексуальный образ жизни. Там есть данные, что его чуть ли не всю жизнь преследовала импотенция, и так что вплоть до 21 года не было вообще никого, никаких связей, пока он не встретил барышню одну по имени Соня Шурма. У них завязались долгие и тесные отношения, даже пуританские, с оглядкой на его плавое бессилие. Но там родители этой Сони оказались внезапно против, потому что выйти замуж за могильщика. Ну, такая себе перспектива. Подожди, была.
1: почему могильщик? Он же был в автомастерской, или он вернулся опять на кладбище работать? Да, да, он
0: опять вернулся, он там остался надолго. Вот. А с этой Соней история на самом деле довольно грустная получилась. Она очень хотела стать учителем, даже поступила в колледж, но в 19 лет ей диагностировали шизофрению. И дальше там были обострения, колледж, будущая профессия, накрылись все медным тазом, потом клиника, потом совсем все плохо. Но все это время Сатклив о ней заботится, навещает ее в лечебнице, даже уходит с кладбища, увольняется, чтобы чаще с ней бывать. Все это время он там перебивает с какими-то подработками, а потом вообще устраивается на неплохую даже работу, он становится дальнобойщиком. И на партию получше рассчитывать уже не приходится, так что родители Сони, в общем, соглашаются на их брак.
1: То есть Сатклив был готов как бы жить с женщиной со сложностями, его это не не смущало? Вообще
0: нет. То есть удивительная история, он вроде как даже был прям идеальным мужем для своей непростой жены. Соседи, по крайней мере, говорили, что она часто срывалась на него, пылила, кричала, а он все терпел. Так что он довольно быстро приобрел репутацию очень спокойного, очень доброго человека, который за всех сил борется э, за сохранение крепкого семейного очага.
1: Нет, ну вообще это делает ему честь, конечно, но я так понимаю, что это было не навсегда, да, как бы...
0: Да, в какой-то момент что-то пошло не так, причем... Ну, Как у нас
1: всегда бывает.
0: Да, через год (с花) после их свадьбы, в 1975 году. Надо сказать, что там и до свадьбы было все не очень гладко, потому что, во-первых, на кладбищенской работе у него развилось такое нездоровое чувство юмора немножко.
1: Мне кажется, у нас с тобой тоже после работы над подкастом дневники Лоры Павловны развилось нездоровое чувство юмора. Ну, в общем, это можно понять, да, конечно.
0: Ну, так вот, да, возвращаясь к Садклифу, там куда более пугающие были его связи с проститутками.
1: А Подожди, у него же было половое бессилие, он их снимал зачем-то или что?
0: Вот не совсем. Как раз исходя из полового бессилия, он к ним просто проявлял какой-то очень странный подчеркнутый интерес. Он общался с ними, подолгу рассматривал, некоторых попросту пугал даже, они жаловались. Иногда подсматривал, когда они были с клиентами. Его даже пару раз за этим застукивали и крепко били. А вообще есть довольно странная история, связанная с его семьей. Вот об этом рассказывал журналист Клайв Эндвиселл. У матери Садклифа завязался роман с местным полисменом, и его отец решил проучить свою жену. Он поехал в отель, где жена встречалась с любовником, и взял Питера с собой. Думаю, все, что случилось и все, что он увидел тогда в отеле, сильно повлияло на него и в корне изменило отношение к женщинам.
1: Блин, что за жесть. Это вообще нормально?
0: с ребенком. Это очень странно. Ну, как бы он был не совсем ребенок, ему был на тот момент уже 23 Но года. я имею
1: в виду, что он для нее ребенок в любом случае. Ну, Это да. же супер неадекватно, даже неважно, какой возраст у него. Ну, Блин, и учитывая такой... его вот
0: этот вот, как бы, такую хлюпость и робость внутреннюю все еще. Можешь себе представить? Кошмар. Приезжаешь в отель, где его самый дорогой человек на свете, посвятивший ему всю свою жизнь, отдавший всю любовь, мама, оказывается фактически в руках другого мужчины, в дорогом белье, и отец, который на нее все это время, я Наростно кричит, обзывает шлюха и так далее. Но это, в общем, удар даже для крепкой психики, на мой взгляд.
1: Ну, конечно.
0: Ну, в любом случае, в полицейских архивах есть э, запись о первом нападении Садклифа на жрицу любви. Когда Питеру как раз было 23 года, в том же году, он вроде как поспорил с проституткой из-за денег и ударил ее камнем, завернутым в носок. То есть не ни рукой, ничем то а вот таким вот орудием. Благо, она осталась жива, и полиция с ним вообще возиться не стала, дело обошлось
1: почему обошлось? Он же предумышленно на нее напал, засунул камень в носок. Как бы, почему так?
0: Вообще, очень странная штука. Там говорят, что полицаи просто плюнули на этот случай. Ну, потому что она проститутка, у нее муж в тюрьме, из-за них, из-за всех еще отдел отрываться. Плюс она сама еще не подала никаких заявлений. В общем, Понятно,
1: романтика.
0: Угу. <laughs> так или иначе, тот случай остался в прошлом и гораздо серьезнее все обернулось как раз шестью годами позднее как раз в 75-м. Тогда он впервые напал на проститутку, будучи уже вот прям подготовленным, с молотком и с ножом. Сначала оглушил ее, затем полоснул лезвием по животу. Но его тогда спугнули, девушка осталась жива. Месяц спустя история повторилась уже в другом городе, тоже удары по голове, на сей раз было целых пять, и тоже жертва осталась в живых, по счастливой случайности. И вот лишь 30 октября случилась история с Уиллом Маккен, которую я рассказывал в начале И вот здесь он развернулся прям на полную. То есть это и множественные раны, и мастурбация, и все прочее.
1: В общем, половое бессилие, видимо, его покинуло, да, вот этот момент? Да. Я так понимаю, что после этого случая какое-то расследование уже началось или нет? Полноценное расследование, конечно. А вот этот эпизод связали с тем, что было до?
0: Нет. Причем, кстати, очень долго не связывали, потому что все эти случаи происходили в разных городах. Ну, там недалеко, расстояния смешные, все же Англия. Но все равно другие города, плюс оглушение тупым предметом по голове, это, ну, не такая уж и редкость, чтобы становиться связующим звеном. В любом случае, убийства Уилмы было достаточно. Один зверский характер чего стоил. Ну и да. да. Кроме того, вот эти спущенные брюки и белье сразу дали понять, что дело имеется с сексуальным маньяком и с сексуальным мотивом. Исследование никаких вроде как следов полового насилия не обнаружило, но была обнаружена сперма. То есть нападавший мастурбировал на труп.
1: Понятно. Они вообще сразу поняли, что это именно маньяк или... Что?
0: А, насколько я понял, нет. Там вообще непростая была история, потому что изначально прорабатывались версии того, что на Уилму напал недовольный клиент, может быть, даже сутенер ее. Странная история. Но вот это вот отсутствие изнасилования, как факта, ну все портило. То есть речь шла именно о нездоровой истории, об одержимости.
1: Угу, понятно. Ну и как шло расследование на первом этапе? Они узнали что-то, что помогло им в дальнейшем? А вообще ничего. То
0: есть вот практически никаких зацепок Хотя, несмотря на то, что была сперма, ее отправили на анализ Но все, что они узнали, что у преступника вторая группа крови Все, вот целое ничего Ну да А во-вторых, они опрашивали возможных свидетелей Опрос вообще ничего не дал Там были нереально масштабные поиски 150 патрульных, опрашивали весь район Дорожная полиция проверяла машины, которые хотя бы даже могли проезжать в этом районе Ня, целое ничего Кроме того, ни сами путаны, ни сутенеры, ни даже последние клиенты Уилмы, которых удалось найти, никто из них не шел на контакт со следствием и ничем не хотел помогать. Ну и, в общем, следствие зашло в тупик.
1: Ну и, наверное, произошло
0: следующее убийство, как часто бывает. Да, увы. В общем, Садклив снова вышел на охоту спустя пару месяцев после первого убийства в январе 76-го. Тогда случайные прохожие нашли тело 42-летней Эмили Джексон, мать троих детей, примерная жена и внезапно тоже проститутка.
1: А почему, если у нее трое детей, примерная жена?
0: Вот как и в случае с Уэлмом Маккен, как я понял, там тоже муж принимал активное участие в ее работе, даже там клиентов подыскивал, Блин, опять же. Странная история. Но да. да, более того, они использовали собственный семейный трейлер для оказания услуг сексуального характера, да, Боже, причем...
1: типа у них был бизнес, да, такой семейный. Да,
0: да. <свят> причем это было сделано не просто так, а из соображений безопасности, чтобы, во-первых, не светиться перед полицией, и, во-вторых, чтобы не промышлять в районах, где крышуют профессионалы, то есть чтобы еще и от бандитов как-то защититься. Но так или иначе, Эмили это, увы, не спасло, ее нашли недалеко от этого самого трейлера. Ей было нанесено 52 колотые раны, и, как выяснит экспертиза, заточенная отверткой.
1: Кошмар. А какие-то были зацепки в этот раз? Может быть, какие-то следы, отпечатки или кожи? Вот,
0: кстати, да, помимо обычных там оглушающих колющих ударов, помимо спермы, на сей раз на бедре жертвы нашли отпечаток ботинка. И такой же еще на песке, недалеко от тела. Но в целом, да, вот кроме сформированного модуса перанди, второй группы крови и сорокового размера ботинка, у полиции все еще ничего не было. А тем временем дело принимает весьма любопытный оборот. В марте 76-го, два месяца спустя после последнего убийства, в полицию приходит письмо. Автор рассказывает, что он убивал проституток и продолжит убивать их вновь. В числе своих жертв он называл ту самую Уилму Маккена, о которой мы говорили в начале, и еще одну Джон Харрисон. И подпись Йоркширский потрошитель.
1: А, ну, то есть он решил быть как Джек-Потрошитель, да? Там пудрить мозги полиции, писать письма, переписываться. Не совсем. А Джек-Потрошитель вообще так делал уже, да? Джек-Потрошитель писал. Писал,
0: и до сих пор хранятся его письма в оригинале. Но тут... Немножко другая история, потому что дело в том, что э, вот эта вторая женщина из письма Харрисон, она погибла спустя пару недель после первой жертвы, и там была совершенно другая картина. То есть она была избита ногами и жестоко изнасилована. Вот, то есть совсем никак, жертвы Садклифа. Так что детективы пришли к выводу, что письмо написал либо не маньяк, а кто-то другой, либо написал маньяк, но он водит их за нос зачем-то. То есть это какой-то...
1: Подражатель, подражателя, подражателя.
0: Подожди, подожди.
1: Ну ладно, хорошо, окей. Я не буду тебя да. заставлять рассказывать я, мне я, то, что ты не хочешь мне рассказывать. Я чуть-чуть
0: сейчас. Чуть подержу интригу. Да, так или иначе, письмо было признано вводящим в заблуждение. Его убрали в долгий ящик, но вот это прозвище, Йоркширский потрошитель, так и осталось. Тем временем. Убийства и нападения продолжаются, но на них обращают внимание постольку-поскольку. Да, потому что погибали, к сожалению, проститутки, до которых никому почти не было дела. Но в 77-м все изменилось. В конце июля полиция обнаружила на детской площадке новую жертву, 16-летнюю Джейн Макдональд. Накануне она была на дискотеке вместе с друзьями, все веселились так, что пропустили последний автобус. И один из парней решил ее проводить до дома. Причем, как выяснилось, на полпути не просто так из рыцарства, а со вполне таким, да, нормальным намеком на благодарность. Девушка оказалась чистых нравов, на такое предложение ответила резким отказом, в результате парень сказал, ну и пожалуйста, ну и не нужно, ну тогда домой сама добирайся. И в результате, да, Джейн осталась посреди ночного города совершенно одна. Да. Отвратительно. (смех) Именно так. Мужики, они такие. Так вот, все это время за компанией за этой следил Садклев из своего автомобиля. Он слышал, как парень ругался с Джейн, он наблюдал, как она попыталась вызвать такси из неработающей телефонной будки, и видел, что ей ничего не оставалось, как идти дальше одной пешком. И в результате, когда на улице не осталось вообще никаких свидетелей, Садклев напал на девушку. Три удара молотком по голове и множественные удары ножом по всему телу.
1: Так, подожди, а почему он на нее напал? Она же не была вроде проституткой, 16-летняя девочка. Вот она в том-то и дело, что не была. И в итоге стало понятно, что
0: убийца нападает не только на жриц любви. Вот под ударом оказалась любая девушка. Так что сразу после этого йоркширский потрошитель стал преступник номер один в Великобритании. И всему Йоркширу стало по-настоящему страшно. По крайней мере, так об этом вспоминал младший брат маньяка. Карл Сапцов. Женщины всегда ходили только парами. Подвое, потрое. Никто не осмеливался гулять в одиночку. Мои сестры носили в сумочках ножи на всякий случай. Правда, как выяснилось позже, им можно было вообще не бояться йоркширского потрошителя. Но тогда мы даже не представляли, что маньяком окажется наш брат.
1: Питер. Блин. Кошмар, конечно. Слушай, а вот ты говоришь, что там была паника, а это как-то подстегнуло там розыск вследствие, ну... Часто же бывает, что если начинается что-то такое не очень здоровое, Ну, то все начинают внезапно расследовать очень (с) быстро преступление. Но тут, понимаешь, и да, и
0: нет. После того, как произошло убийство, Садклев успел совершить еще одно нападение, а полиция арестовала местного таксиста. Потому что он просто идеально подходил под вот это вот маленькое скудное описание, которое у них было. И вот да. с ногой, еще там с (связано) чем-то. Да, да, там рост был небольшой, про бороду кто-то вспомнил. Ну, вот его допрашивали, его раскалывали вопреки всем правилам, и с нарушениями прав, с нарушениями протоколов, подтягивали косвенные улики. В общем, жуткая была история, и там даже неизвестно, чем она для него бы закончилась, если бы не новое убийство.
1: А, ну то есть Получается, что пока такси сидел, нашли еще одно тело и поняли, что как бы это тот самый маньяк, который на свободе. Ну да, да, все еще. Вот в октябре 1977 го был обнаружен сильно разложившийся
0: женский труп, над которым долго и изощренно издевались без одежды и без документов. Экспертиза показала, что смерть наступила несколько недель назад, а вот раны наносились в разное время после смерти.
1: То есть он убил девушку, а потом возвращался к телу, чтобы делать то, что он делал. Да, и неоднократно
0: причем. То есть один раз, потом через несколько недель, другой раз и так далее. И несмотря на то, что раньше вот такого не происходило, почерк йоркширского потрошителя полицейские точно узнали. И более того, судмедэксперты сделали вывод, что маньяк смелеет, он дичает и решается на эксперименты с трупом при этом сохраняя вот эти свои отличительные черты почерка. И через какое-то время женщину опознали, и оказалась манчестерская проститутка Джин Джордан.
1: Вот ты сказал, что это типа повлияло на следствие или там стало важной частью расследования. Почему? Да. Там была очень важная находка. Нашли сумочку
0: жертвы. Причем нашли ее в 100 метрах от места преступления. Там следов женщины не было, поэтому она там не могла обронить сумочку. И, грубо говоря, детективы поняли, что сумкой
1: заинтересовался сам маньяк. Что-то вот он там искал, но не нашел, видимо, и почему-то бросил. А направили на какую-то экспертизу, хотя я не знаю, что можно найти в сумочке, зачем (laughs) экспертиза сумочки? Экспертиза сумочки, но ты будешь долго смеяться, там, помимо всего прочего,
0: действительно нашли маленький потайной кармашек, а в нем банкноту в 5 фунтов. Новенькую.
1: А, видимо, это Садклив и искал.
0: Да, как Садклив потом сам рассказывал, вот эти пять фунтов он дал жертве, чтобы усыпить ее бдительность. Ну, якобы расплатился за услуги. А потом понял, что вот по этой банкноте его могут в теории отследить.
1: Ну, по отпечаткам же, да?
0: Ну, нет, скорее нет, потому что отпечатков он не оставлял, А-а-а. но по серийному номеру купюры.
1: Да ладно, это, это возможно, а как это?
0: На самом деле, я тоже, когда читал, я был <связываю> невероятно удивлен. То есть, серьезно, можно узнать, на каком предприятии ее могли выдать в качестве зарплаты.
1: Ого, нифига себе,
0: круто. Да. Не знала вообще о таком. Ну, на самом деле, если быть прям честным, здесь полицейским прям вот повезло-повезло. Потому что купюру выпустили из казначейства всего пару месяцев назад. Она пролежала без дела в банке чуть-чуть, потом отправилась в качестве размена на бухгалтерию в одно из предприятий, а там попала в зарплату.
1: То есть, получается, если пойти на это предприятие и начать искать маньяка, то его, наверное, в теории можно найти. Но, с другой стороны, он же может не быть сотрудником до этого предприятия.
0: Вот у них это была единственная зацепка на тот момент. Причем предприятие это было не одно. Они поняли, что из этой серии разослали купюры по нескольким предприятиям. То есть... В теории, да, можно было попробовать найти, но дальше начались просто адские трудности, потому что теоретически получить эту купюру могли 8 тысяч человек. Ого! Да, и опрашивали всех. Ну, там, сначала опросили всех, потом выделили наиболее подозрительных, от кого-то потом отказывались, кем-то, наоборот, снова интересовались. И, кстати, в их числе был Садклев.
1: Да, и то есть полиция с ним
0: общалась? Не раз. Полиция с ним общалась 9 раз за все это время следствия. И да каждый ладно. раз, и каждый раз его отпускали.
1: И как его отпускали? У него было какое-то супер алиби или что?
0: У него было роскошное алиби, потому что каждый раз, когда к нему приходили и спрашивали, а где вы, собственно, были в тот день, я был дома. А кто это может подтвердить? Жена может подтвердить. Правда, Соня? Да, был. Все. Подожди, то есть жена жила с ним? Она не была в клинике. Когда они начали жить вместе, она там устроилась на работу ночной сиделкой. Но это единственная была работа, которую она смогла найти со своими особенностями. Как раз когда ее не было дома, Сатклив совершал свои преступления и даже звонил ей. Говорил, дорогая,
1: я дома, все хорошо. Так, ну подожди, а полицейские не могли подумать, что раз она ночная сиделка, он мог ей звонить из любого другого места, и она не видела же своими глазами, что он дома?
0: Вообще да. Он так и делал причем. Он звонил ей из других мест, из телефонных аппаратов, из будок, из всего прочего. И, увы, это никого как-то даже и не насторожило. Больше того, полиция вообще обращала на него меньше внимания, чем на остальных, ну, потому что вот из-за этой его показной зашуганности, из-за вот врожденной робости, ну, 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 ну что вот он сделать может? Ну, ибо, ну посмотрите. Ну,
1: ну блин, э-э. это же так банально, господи, но... обычно такие совершают преступления. Ну, не, необычно, но очень часто. Ну,
0: вот тут даже больше он настолько не отпечатался ни у кого в голове, что даже после очередного неудачного нападения, когда выжившая жертва помогла составить фоторобот, и довольно точный фоторобот-потрошителя, о Садклифе вообще никто не вспомнил.
1: То есть это такая чистая случайность. Они говорили с ним девять раз, они про него забыли, они опросили огромное количество людей, но нет.
0: Ему безумно везло все это время. Немногим позже дело получает еще один крутой роскошный поворот. В марте 78 года в полицию приходит письмо на имя главы расследования старшего констебля Джорджа Олдфилда от убийцы. Уважаемый сэр, извиняюсь, что не называю своего имени по понятным причинам, я потрошитель. Пресса зовет меня маньяком, но не вы. Вы меня зовете умным, и я умен. У вас нет ни единой зацепки. Моя цель избавить улицы от шлюх. Единственное, о чем жалею, так это о юной девчушке Макдональд. Уже восемь, хотел говорить, что 7, но вспомните Престон 75. Вы правы, я люблю путешествовать. Наверное, будете искать меня в Сандерленде. Не трудитесь, я не настолько безбашенный. Просто отправил оттуда письмо. Мне было по пути. Предупредите, шлюх, чтобы держались подальше от улиц. Ведь я чую, что еще приду. Сожалею о девчонке. Искренне ваш, Джек Потрошитель. Может, напишу еще чуть позже. Не думаю, что последний это заслужил. Шлюхи становятся все моложе. В следующий раз, надеюсь, будет шлюх постарше.
1: Слушай, прям как из кино письмо...
0: На самом деле, очень классное письмо для любителей вот этого вот патологической филологии, если можно так сказать. Патологической
1: филологии, как ты сказал. Хорошо. Сейчас на нас патологические филологи обидятся. Не обижайтесь, пожалуйста. В смысле, ты имеешь в виду, что такое? Там язык какой-то был любопытный. Да-да-да.
0: Есть же огромное количество людей, которые испытывают невероятный восторг от изучения писем маньяков с точки зрения филолого-культурной, да. И здесь это вот прям изобилует этим. Например, вот почему я говорю Девчушка, да, там используется такое крутое древнее слово, как лесси севербритское, шотландская словечко из старых песен, из баллат, времен чуть ли не, не там нормандских набегов на Англию. В общем, ну, не знаю, что это вроде «телочки», но в миллион раз нежнее просто.
1: Ох, Митя, сейчас тебе прилетит за слово «телочки».
0: Простите, но есть такое, одно из множества значений. И письмо вообще само по себе такое прям самобытное, неграмотное, очень мало запятых, очень мало заглавных букв, там ошибка на ошибке, но вот прям находка для любителей.
1: Окей, я поняла про филолога, криминолога. А он там говорит какую-то странную фразу, типа восемь, но вы говорите семь. Это он про жертв? Это он про я жертв. Понимаю?
0: Да. На счету Йоркширского потрошителя было официально семь убийств, а вот восьмое почему он пишет Престон 75 пятый. Это то самое, о котором писали вот в первой первой анонимке «Убийство Джоан Харрисон.
1: Да. И еще он подписался как Джек потрошитель. Почему? Он же до этого писал. Йоркширский... И, вернее, его назвали Йоркширский потрошитель, а сейчас он подписывается как Джек-потрошитель.
0: Да, и это тоже было очень странно. Тут вообще, надо сказать, очень много анонимок приходило в целом в полицейское управление, и в большинстве случаев там сразу было понятно, что, ну, Липа, То есть там даже можно было установить, от кого именно приходило письмо, там чаще всего от каких-то действительно не очень психически здоровых, но совершенно безобидных людей. А вот за это послание, несмотря на то, что он подписывался не йоркширским, а просто Джеком Потрошителем, за него зацепились. И так основательно. Тем более, что в скором времени похожее письмо пришло еще и в местную газету, написанную той же рукой, а потом еще и третье, там уже в следующем году. Но самое классное, и для нашего подкаста это прям подарок, друзья, было аудиописьмо.
1: Да ладно, то есть да. он прислал им подкаст.
0: Он прислал им кассету, если помните, такие были, да, магнитофонные, которые карандашом прокручиваются. Алды тут, алды тут. Да ладно тебя, слушай, ну... Ну кто-то действительно не помнит,
1: да? Ну ладно, может быть, да, действительно, просто мы с тобой старые. Ну я старый. Кто другого
0: президента в России не видел, как бы, ну... Так вот, политота пошла.
1: Опасная почва сейчас очень.
0: Посылка. С кассетой на имя того же старшего констебля Джорджа Олдфилда. Я Джек. Вижу, тебе все еще не удается меня поймать. Я уважаю тебя, Джордж, но, господи, как же вы далеки от моей поимки, как четыре года назад, когда я только начинал. Твои парни подводят тебя, Джордж. Только пару месяцев назад меня чуть не раскрыли. Но это был простой патрульный, а не детектив. Я предупреждал тебя еще в марте, что ударю снова. Прости, что не в Брэдфорде, помню, что обещал, но не смог туда добраться. Не уверен, когда нанесу новый удар, но точно в этом году. Может, в сентябре, октябре, может, еще раньше, если будет возможность. Не знаю где, может, в Манчестере, там их полно ошивается. Они ничему не учатся, верно, Джордж? Уверен, ты их предупреждал, но они никогда не слушают. По моим результатам, я должен попасть в книгу рекордов. Кажется, уже 11, верно? Что ж, я продолжу. Пока еще не готов к разоблачению. Было приятно поболтать. Твой Джек Потрошитель.
1: Блин, вот же он жуткий голос у него. Да и у тебя, в принципе. Ты хорошо его изобразил. И акцент. Акцент очень крутой.
0: Вот, кстати, особое как раз внимание обратили именно на акцент. Там. Очень было много других вещей, которым можно было придраться. Ну, например, как он странно говорит, вот это 11 жертв, да? То есть как бы неуверенно с вопросительной интонацией. Но на тот момент эта деталь как-то ускользнула от следствия, как и все остальное. Заказали лингвистическую экспертизу, установили, что акцент восточно-йоркширский. И там стали искать.
1: Так, у меня очень плохо с географией, я немножко запуталась. Это действительно правильное было направление? <смех> я, я, честно,
0: тоже запутался. <смех> в Йоркшире уже заблудился наглухо. Но нет, неправильное. Потому что как раз вот, когда самого Сатклифа в девятый и последний раз вызвали на допрос, с ним пообщались и его отпустили. Знаешь почему? Ну? Потому что у него акцента не было.
1: Так, то есть получается, кассету записал не он или он, но он имитировал акцент? Потерпи еще чуть-чуть. Блин, бесишь ты меня. Ну давай. 2
0: января 1981 года. На счету Садклифа уже 13 убийств и 10 нападений. За полгода до этого вечера, кстати, его арестовали за вождение в нетрезвом виде. Пока ждал суда... Убил еще двух девушек просто.
1: Да ладно, слушай, вот. ну, неужели совсем все так плохо, неужели невозможно было его поймать, или он там заметал следы, или что?
0: Вот как я понял, и то, и другое. Точнее, вот он даже не столько заметал следы, ему просто невероятно везло. Одну из своих жертв он убил на стройке где было полно рабочих, и никто ничего не видел.
1: Офигеть. Вот
0: настолько. Но на самом деле тот факт, что никто не обратил внимания на то, сколько вообще раз он оказывался в поле зрения следователей, сколько мелькал, сколько его допрашивали, ну, как бы говорит о многом, ну да? да? Девять раз вызывают человека, а, ну, наверное, так надо. Ладно, тем не менее, январь 1981-го. Патрульные натыкаются на машину, в которой видят неизвестного мужчину и знакомую одному из полицейских проститутку. 24-летнюю Оливию Реверс И просто решают поболтать Ну, там, выяснить, нет ли у старой знакомой проблем с законом Она потому что раньше привлекалась но пока то до да сё Мужчина говорит, ребят, я отлучусь в кусты ненадолго Через пару минут возвращается За это время патрульные решают проверить номера у машины Те оказываются скрученными И Садклиффа отвозят в участок Выяснить, а что это на твоей машине другие номера Там его немного маринуют, а потом Вспоминают, что уж больно он похож на потрошителя, на вот этот фоторобот, на словесное описание, на все.
1: Ой, слава богу, то есть его поймали или что?
0: Два дня допросов и Садклив внезапно сознается.
1: Да ладно, серьезно. Да,
0: да. И обвинение ему предъявили уже на следующий день. Там, кстати, во время допроса произошла максимально странная хрень, ребята, готовьте ушки. Его попросили снять штаны и обнаружилось, что под брюками у него на ногах надет свитер водолазка.
1: Подожди, а как это вообще возможно технически?
0: Рукава закатаны на коленях, а вот эм, ворот, скажем так, на причинном месте.
1: Господь!
0: А из ворота торчит, собственно, причинное место.
1: О, боже. Знаешь,
0: зачем, оказывается, это ему было нужно? Нет. Чтобы стоять на коленях комфортно над жертвой и мастурбировать. Вот такая вот история. Лайфхак от маньяка. да. В общем, на суде Сатклиф утверждал, что мотив-то у него, оказывается, был очень простой. Голоса в голове, естественно. Ну да. Да, и, и причем это не просто голоса, это прям настоящая божья воля избавить улицы от грязи, очистить города от падших женщин. Ну, как бы, прям миссия, да. Там даже было еще веселее. Он изначально говорил, что голоса у него в голове начали звучать, когда он работал на кладбище, и перешли к нему эти голоса в голову у могильной плиты одного поляка, Бронислава Запольского. Да
1: что он городит? Какой-то бред, дичь какая-то.
0: Ну вот, кстати, такие подробности — это любопытная история, потому что если бы он просто сказал, ну, голоса в голове какие-то, что-то, это было бы ладно, так любой может сказать. А вот такая зацикленность и такая четкость деталей говорит, в общем-то, о расстройстве в том или ином виде настоящим. И действительно, четверо психиатров поставили ему диагноз параноидную шизофрению. Тем не менее, суд этого внимания не принял. Сказал, что он вменяем абсолютно. И вместо 10 лет лечения с последующим выходом приговорил его к пожизненному.
1: Так, а шизофрения у него реально была, или они просто не хотели ему диагноз, ну, в общем, учитывать его?
0: Ну, вот сложно сказать, потому что вполне возможно, что он и правда притворялся. Тем более, что он наблюдал за сумасшедшей женой все эти годы, досконально изучил симптоматику и вполне возможно мог ее воспроизводить, грубо говоря. Но четыре года спустя ему вторично поставили диагноз шизофрения уже, когда он был в заключении, и перевели в лечебницу. Кстати, до этого он э, содержался в Парк херсте одной из самых знаменитых тюрем Англии, где сидели такие ребята, как э, убийцы из болот, отравители с Бродмура и другие. Если вдруг вы захотите, можем о ком-нибудь из них в одном из новых выпусков рассказать.
1: Ага, ну, и что было дальше? Э, да, давай. так
0: вот. В итоге Садклев кочевал, значит, из психушки в тюрьму обратно, на него постоянно нападали сокамерники. В одном из нападений ему раскуручили лицо кофейной банкой, так что он полностью ослеп на один глаз. Есть даже снимки, где он вот исполосованный весь. И так продолжалось до недавних лет. Вот уже в 2001 году лечащий врач Садклиффа заявил, что маньяк уже стар, уже не опасен для общества. Ну, Он обрюзг, он страдал диабетом, постоянными болями, он жаловался, что его преследуют лица убитых. Он хотел написать книгу, чтобы признаться миру во всех своих злодеяниях, выручить за нее полмиллиона фунтов, но там что-то не срослось. И в конечном итоге, в ноябре этого года, он заболел коронавирусом. Да ладно, серьезно? Схлопотал пневмонию и умер. Да, 2020-й унес еще одну жизнь. Но я все-таки не думаю, что это можно назвать потерей. И это был Питер Сатклиф, йоркширский потрошитель, убивший 13 девушек.
1: Так, подожди, у меня остались вопросы. Вот эти письма, это аудиописьмо, это он писал или все-таки кто? Да,
0: давай разбираться. Как мы помним, вот то самое первое письмо, откуда пошло прозвище. По итогам расследования полицейские признали, что это был подражатель, как раз вот из-за этой второй жертвы, указанной в письме. Но там есть данные, что долго и активно прорабатывалась версия, мол, письмо написал действительно маньяк, просто он всех сознательно запутывал, неизвестно, чем это кончилось, но... Нет, постановили, это фальшивка
1: Ну, а другие письма же были еще, насколько я помню, еще была кассета
0: Да, вот эти три письма и кассета Тут самое классное, самое смачное Из-за этих посланий полиция начала искать маньяка там, где его не было Насколько мы помним, благодаря чему Садклев ушел от наказания И убил еще как минимум двух девушек из-за невнимательности полиции И когда маньяка наконец-то поймали, то чуть ли не первым делом спросили А вот письма, письма ты зачем писал, кассету вот эту Почему у тебя голос не похожий? А он говорит, ребят, какие письма? Какая кассета? Я
1: что, поехавший в полицию сам писать? Так, то есть, получается, это был не он (laughs), все-таки? Или это был он? Или он вообще тоже с ума сошел? Получается, что он вообще ничего не писал. Да ладно! Вообще. И никак не связывался с копами. То есть, получается, что вот ты сказал, что одно письмо ему помогло скрыться от следствия, да? То есть, проверяли совершенно другие места. Да. И как бы был некий подражатель, который ему, сам того не подозревая, помог. да. Вот этого подражателя, который все это сделал, его прозвали
0: Jack, Версайский Джек. А, собственно, по региону, где базируется этот акцент, о котором мы до этого говорили. И дальше еще веселее. Году в 2005-м полиция, не знаю зачем, чуть ли не смеха ради, заново открыла это дело и еще раз проверила ДНК с конверта. И нашлось совпадение. Некий Джон Хамбл. В то время, когда вот он писал эти письма и записывал голосовуху, <laughs> извини, что голосовым, ему было 22 года. И делал он это, чтобы насолить копом, которые когда-то его закрыли за какое-то небольшое воровство, еще чтобы там, приобщиться к славе того самого Джека Потрошителя, которым он немножко восхищался, как и многие другие тогда. Но с тех пор прошло много лет, и вместо юного тупого бунтаря полиция обнаружила алкоголика за 60 который искренне охренел, что его нашли спустя столько лет. Да, и, да, и также искренне раскаивался, какой он тупой. И, и насколько тупой поступок он сделал в своей юности. Я сейчас
1: просто пытаюсь представить, то есть ему было 22 года, да? Да. Ему 60, он там пьет искать. Так, 40 лет назад. Че ты сделал, чувак? Вот Блин, а слушай, за это вообще ему было что-то? Или там оштрафовали? Или...
0: Ему дали 8 лет.
1: Да ладно? Ему дали 8 8 лет лет за препятствие следствию. Из-за голосового вот этого сообщения? Ну,
0: то есть, на самом деле, в этом небольшая логика есть, потому что э, глупость, как бы, да, но эта глупость стоила жизни двум девушкам, да.
1: Ну, подожди, а это разве не косяк копов?
0: А это косяк копов и в первую очередь копов. Вот, например, об этом так вспоминала одна из выживших жертв Садклифа, Трейси Браун. Глава следственной группы, Джордж Олдфилд, приезжал ко мне и давал послушать ту кассету. Помню, как слышала тот голос и понимала, это не он. Но Олдфилд был просто зациклен на этом парне, и ему было чуть ли не физически больно, когда
1: я говорила ему то, что он не хотел слышать. Так, то есть полиция знала или предполагала, что кассета может быть фальшивой? Да, да, и таких знаков было очень много. То есть там криминалистов ФБР... Только один
0: раз послушали эту запись и сразу написали коллегам, ребята, это подражатель, точно, это не тот, кто вам нужен, не надо его искать. Но всем было норм. И вообще, дело йоркширского потрошителя привело вот к нереальному разносу в органах на тот момент. Когда Садклифф признался, что писем не писал, аудиопослание не записывал, и выяснилось, что полиция просто пару лет шла не туда, вот все были унижены до нельзя. И тот самый Олдфилд на нервной почве скончался. Сердце не выдержало Кошмар. просто после трех инфарктов. И большую часть из которых он заработал именно благодаря потрошителю. И хуже того, в архивах чуть позже обнаружилось письмо, которое написал сосед Сатклифа и который говорил, ребят, мне кажется, мой сосед Питер – йоркширский потрошитель. И датировано оно было 75-м годом, в год первого убийства.
1: Блин, То да есть вот... что? А почему? Почему это никак не использовали? То есть можно же было все вот этого избежать, этого...
0: Бардак. Лютый бардак. Там такая интересная деталь. У них скопилось столько бумаги, посвященной этому делу, что в полицейском участке отремонтировали пол специально, чтобы он выдерживал всю эту бумагу, все эти Жесть, материалы. какая. Фантастическая беда. Ну, то есть жуткий бардачелло. Короче, народ в тот момент сказал, хватит это терпеть. И после этого случая министр внутренних дел подал в отставку.
1: Даже так? Ничего себе масштаб. Да.
0: Ну, в любом случае, несмотря на бардак в органах, я... Лично все-таки считаю, и многие эксперты тоже так же считают, что больше всех помогли копам как раз вот эти самые подражатели.
1: Ну, помогли в смысле в кавычках. Да, естественно. Ну,
0: то есть не только вот этот вертсайдский джек, но и многие-многие-многие другие, которые осложняли работу и без того еле дышавшему следствию. И вывод тут простой. Ребят, это вам не шутки. Славы тут не найти и только карму заминусить. По самое не хочу. Не надо так.
1: Да, история вообще огненная. Просто я как будто кино посмотрела. Ух. Класс. Спасибо, Мити.
0: Кстати, по-моему, кино настоящего нет. Есть много документалок, и они mm-hmm. любопытные.
1: Посмотрю. Ну, да. хотя ты мне все же рассказал. Ну да. Как говорит. обычно. Зачем нам слушна? знать еще что Я все знаю.
0: Да, а это был подкаст «Дневники Лоры Палны». Меня зовут Мити. Меня зовут Маша. Дорогие юные друзья поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Митя.
1: Потом да. все время так делает, знаете, еще он анекдоты мне рассказывает в курилке, все время, я постоянно. естественно,
0: звучу это, я просто так звучу, к сожалению, да. Вот. Давай,
1: давай, скажи, как нормальный да. парень. Ну, да. В общем, мы хотим вас поздравить с Новым Годом, мы рады, что 2020 год наконец-то кончается, я думаю, все очень пока, рады. Пока. Да, и мы обязательно в новом году будем вас, не знаю, уместно ли слово радовать, ну, развлекать mm-hmm. очередными историями. Это мы вам обещаем.
0: Ну да, и раз уж Новый год стучится в двери, то, что мы обещали, надо рассказать о подарках. Вот именно для этого у нас появился аккаунт на Патреоне, где есть прям очень-очень ограниченное количество подарков, прям вот буквально штучек 5. Так что торопитесь, хватайте и... Поддерживайте нас, словом, и делом, нам будет очень приятно.
1: И по поводу новостей еще нас можно теперь найти в Инстаграме Собака Лурапал на 2020. Uh, ну, <laughs> пусть вас не смущает, как мы называемся, потому что Лора Палн оказывается в Инстаграме очень много. Мать муша <laughs> Да, но вот в общем мы, Лора Пална неповторимая, единственная начала вести свои только в этом году. Мы не знали, что год будет таким, и я знаю, что, наверное, многие не будут хотеть его вспоминать, но мы решили назвать так свой аккаунт. Так что... В общем-то, подписывайтесь. Мы надеемся, что наш Инстаграм не постигнет участь ТикТока и Одноклассников. Мы там что-то как-то не разобрались. Мне кажется, знаешь, мы с тобой не молодые, и не старые, поэтому мы не можем разобраться ни там, ни там.
0: Просто ты молодая, а я стар, поэтому
1: вот у нас такое... Как-то да, не идет. Но, в общем, наше дело живет там, где мы есть, поэтому подписывайтесь. Да?
0: О свежих выпусках вы можете узнать, подписавшись на уведомления. Нас слушать можно, напоминаем, в мобильном приложении на сайте SoundStream, в нашей официальной группе ВКонтакте, а также везде, где вы слушаете подкасты. Это и Apple подкасты, и Google подкасты, и Xbox, и на YouTube, ну и вообще... Везде, где мы есть.
1: Мы ждем ваших отзывов. Мы морально готовы к очередному хейту. Вот, Ну, в общем, пишите, как вам, и рассказывайте, о ком бы вы еще хотели послушать. Мы постараемся вам рассказать все, что вам интересно. Будьте осторожны. И будьте счастливы. Под подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская.
0: В подкасте использованы фрагменты передач телеканалов Five и Sky, документальных сериалов «Мэнхант» и Real Crime, а также материалы правительственного портала Великобритании.